0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás. 800 éves lett az aranybulla, második András király, 1222-es, a magyar nemesség jogait rögzítő okirata. A következő szűk fél órában Zsoldosatilla történész, középkor kutató, az 5-ös Kutatási Hálózathoz tartozó Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet professzorának a Magyar Tudományos Akadémia 195. közgyűlésén hangzott előadásának szerkesztett változatát hallják. Az árpátkor 13. század előtti törvényei kézzel készített középkori könyvekbe, kódexekbe máshova maradtak ránk. Az aranybullát ellenben oklevél formájában ki ki második András király 1222-ben, elsőként élve ezzel a megoldással. Az oklevél mai fogalmaink szerint a középkor hivatalos irata, és ennek megfelelően, miként a maiakat is, meghatározott külső formák és belső tartalmi jegyek szerint kellett kiállítani. Az oklevelek többségének tartalmát a kibocsátó pecsétje hitelesítette, esetünkben ez második András aranylemezekből összeforrasztott fémpecsétje bullája, mely a dokumentum névadója lett. Az aranybulla hét eredeti példánya közül egy sem maradt ránk. Az okleveleket szokás volt keltezéssel ellátni, így történt ez az aranybulla esetében is. Ez kevésbé látványos, mint a pecsét. Valójában azonban az aranybulla történetével kapcsolatos legfontosabb kérdések mindegyikére, mikor, miért, mi módon megadja a választ. A szöveg az évet egyfelől az annus dominival, másfelől pedig a kibocsátó, azaz II. András uralkodói éveivel adja meg. A hónap és a nap megjelölését azonban a királyok leveleinek túlnyomott többségéhez hasonlóan mellőzi. Ott találjuk viszont a keltezéshez hozzáillesztett méltóság méltóságsort, mely az okmány kiállítása idején hivatalban lévő egyházi és világi méltóságviselőket sorolja fel. Az aranybulla esetében csak a főpapokra terjed ki a méltóság sor, ami merőben szokatlan jelenség. A világiak hiányának a későbbiekben lesz célszerű némi figyelmet szentelni, egyelőre foglalkozunk azzal, amit látunk. Pontosabban azzal, amit nem látunk, mert a lista még a főpapok esetében sem teljes, hiányzik a nyitrai és az erdélyi püspök. Az előbbi hiánya nem feltűnő, mert ritkán szerepel méltóság sorokban, a rendszerint feltüntetett erdélyi püspököt azért nem említi a szöveg, mert 1221-ben meghalt Vilmos püspök, az utódjául megválasztott rajnád Váradi prépostot pedig 1222. június 3-án erősítette meg méltóságában harmadik honorius pápa, amiből az információ áramlás középkori sebességét figyelembe véve az következik, hogy az aranybulla főpapistája 1222. április a közepének megfelelő állapotokat tükröz, azaz a törvényt akkor adták ki. Az aranybulla kiadása napjaként manapság gyakran emlegetett április 24 időpont az előző századforduló kiváló történészek karácsonyi János egy az aranybulla kiadási idejére vonatkozó óvatlan megjegyzésében gyökeredzik, mely így hangzik, körülbelül Szent György táján. Vigyázni kell a szavakkal, hajlamosak elszabadulni. Nem kevésbé érdekes az uralkodói évkérdése, hogy miért, azt szintén karácsonyitól tudjuk, aki akadémiánkon terjesztette elő erre vonatkozó eredményeit 1899-ben. A második András által 1218-tól használt számítási mód szerint ez lenne a helyzet 1222-ben, csak hogy az aranybullában az 1205 és 1218 között használt változatnak megfelelő 17. uralkodói év szerepel. A két számítási mód között az a különbség, hogy 1218-tól kezdve második András különös módon bátyja Imre király életének néhány utolsó hónapját, valamint annak fia és utóda III. László teljes uralkodási idejét is a magáéhoz számította, amit Imre egykori hívei igencsak zokon vettek. Ha tehát II. András 1218-ban másodszor is megváltoztatta a uralkodói évei számításának gyakorlatát, akkor annak nyilván megvolt a maga oka. Az okot az 1222. évkirály oklevelei fedik fel. Amint az látható, az év folyamán három személy váltotta egymást a magyar királyság legjelentősebb méltóságában, a Nádoriban, és a többi világi tisztségben is jelentős változások figyelhetők meg. A királyi tanács kétszeri átszervezése ugyanazon éven belül II. András három évtizede alatt egyetlen más évben sem fordult elő hasonló. A jelenség olyan gyorsan változó politikai viszonyokra enged következtetni, amelyek joggal mondhatóak viharosaknak. A vihar természetére vonatkozóan a legvilágosabb információkkal harmadik honorius pápa 1222. július 4-én kelt bullája szolgál, melynek lényege röviden abban összegezhető, hogy némely elvetemültek, szítva azt ötlötték ki, hogy engedelmességgel nem második Andrásnak, hanem fiának, az 1214-ben megkoránázott trónörökös Béla hercegnek, azaz a későbbi negyedik Béla királynak tartoznak. A kortás tudósításban nyoma sincs annak a tömegmozgalomnak, amely a magyar történetírói hagyomány szerint kikényszerítette II. Andrástól az aranybulla kiadását, Jól felismerhető ellenben az árpátkori politikai eszköztár azon hagyományos eleme, melynek értelmében az uralkodóval vagy annak politikájával valamilyen okból szembeforduló előkelők, a dinasztia egy alkalmasnak látszó tagját előtérbe tolva próbálkoznak meg a számukra kívánatos változások kierőszakolásával. Béla herceg ekkor 15-16 éves lehetett, a középkor ítélete szerint, tehát felnőtt számba ment már, és ismert két olyan ügy, amelyek külön-külön is indokolhatták, hogy szembeforduljon apjával, együtt pedig még inkább. 1220-ban II. András átadta a Dráva folyótól délre fekvő szlavóniai hercegséget Bélának kormányzásra, ám a maga embereit rendelte mellé, ami névlegesé tette Béla hatalmát a tartomány felett, 1222 tavaszán pedig az aranybulla kiadását közvetlenül megelőzően tehát kísérletet tett arra, hogy érvénytelenítse a laszkaris Máriával 1220-ban kötött házasságát, ami a későbbi fejlemények ismeretében bizonyosan nem volt Béla kedvére, és ez megadhatta a végső lökést ahhoz, hogy az elégedetlenek élére álljon. A Béla herceg mögött fölsorakozó némely elvetemültről, Ugyancsak Karácsonyi János igazolta ma is helytálló érvekkel, hogy Imre király egykori bizalmasai közé tartoztak. Élőkön a csoport vezetőjének tekinthető Csanád Nembéli Vejte fia Tódorral, akivel az 1222. év második Nádoraként találkoztunk már. Karácsonyi felismerésének azért van jelentősége, mert a 12. 13. század fordulójának évei Imre király és az akkor még herceg András között fegyveres összecsapásokba torkoló visszájkodással teltek el, melynek során mindkét oldalon súlyos sérelmek estek, ahogy az már az ilyen esetekben lenni szokott. Tódor és társai voltak tehát azok, akik Béla hercegre támaszkodva kísérletet tettek arra, hogy magukhoz ragadják a kormányzat irányítását, A palota forradalom valamikor április első felében történhetett. A politikai vihar kitörését követően II. András megpróbálta lecsillapítani a kedélyeket, részint visszaállította uralkodói évei számlálásának korábbi módját, és leváltotta a királyi tanács világi méltóságviselőit. Részint kiadta valamikor április közepet táján az aranybullát, melyben ezért látjuk a 17. uralkodói évet, és a méltóság sorban ezért nem szerepelnek a fontosabb világi méltóságok betöltői. Az iskolában valamennyien azt tanultuk, hogy az Aranybulla kiadására a második András politikájával mindenek előtt tékozlónak ítélt birtokadományaival, elégedetlen előkelők és szövetségeseik a király szerviensek kényszerítették rá az uralkodót. Az Aranybulla szövege következésképpen ezen összetett ellentábor követeléseinek egyfajta összegzése. Ennek a tézisnek a megalapozottságáról úgy szerezhetünk bizonyságot, amint az nyilvánvaló, ha összevetjük második András 1222-ig folytatott politikáját és az aranybulla tartalmát. Tróra léptét követően II. András több elemből álló reformpolitikát bontakoztatott ki. Ez szokás a történeti írásban, a király egyik oklevelében kölcsönzött kifejezéssel élve, új berendezkedés vagy új intézkedések néven emlegetni. Lényegét azonban hívebben adja vissza a tatárjárás krónikásaként ismert fiatalabb kortás Rogérius mester tömör összefoglalása, melynek lényege az ispánságok jogainak megnyírválása kifejezésben rejlik. A korábbiakban, a 11-12. század folyamán egy-egy megye valamennyi erőforrása, leszámítva természetesen az azokból a királynak járó kétharmadot, az ispán kezében összpontosult. A befolyt adók és vámok harmada neki járt, a bírói tevékenységből származó jövedelmek őt gazdagították, a megyéből hadba indulók, kivéve az egyházak és a kiváltságolt etnikumok harcosait, az ő csapatában indultak a hadjáratban. A reform lényege ezeknek az erőforrásoknak a megosztása volt. Maradt belőlük az ispán kezén, de jutott másoknak is. Ezt szolgálták a sokat emlegetett birtokadományok, melyek elsősorban politikai eszközök voltak az uralkodók kezében, maga az adománypolitika pedig ennek megfelelően valójában hatalmi kérdésnek számított, nem gazdaságinak vagy másfélének. Minden egyes eladományozott birtok csökkentette az addig azt igazgató ispán súlyát és bevételeit, miközben a királyi hatalom számot tarthatott az adományos szolgálatokban megmutatkozó hálájára. II. András már az 1210-es években kiváltságokkal látta el a szabad birtokosokat, akiket ezt követően kezdte királyi szervélyeseknek nevezni. Kiváltságaik legértékesebb elemei mentesítették őket az ispán bírói és katonai joghatósága alól, szolgálataikat közvetlenül a királyi hatalom élvezte. A kincstári reformok során második András azokról a bevételekről mondott le, amelyeken a hagyományokat követve osztoznia kellett az ispánokkal, és olyan új jövedelmi forrásokat nyitott meg, melyekkel már kizállólag a királyi hatalom rendelkezett. A reform másik előnyét az uralkodó számára az jelentette, hogy minimalizálta azokat a vesztességeket, amelyeket egy-egy méltóságviselő hűségének megingása okozott, hiszen az ispán hűtlensége immár nem vonta maga után a megyéből származó valamennyi erőforrás elvesztését. A korábbi rendszer működőképessége azon a többnyire nem is alaptalan feltevésen nyugodott, hogy az ispánokat feltétlen hűség köti az uralkodóhoz. Az 1205-ben trónra lépő II. Andrásnak viszont, az ismert előzmények miatt, azzal a helyzettel kellett szembenéznie, hogy miközben korántsem magától értetődő azok személyes hűsége, akik korábban Bátyát Imre királyt szolgálták, nem nélkülözheti ez, az előkelők ezen csoportjának kormányzati tapasztalatait sem, tisztségeket kell juttatni közülük azoknak, akik készek őt szolgálni. A meghódolt előkelők az új király tisztségek adományozásában megmutatkozó kegyét elnyerték, bizalmát azonban nem. Ahhoz hosszú évek hűséges szolgálatán átvezetett az út, amit jó néhányan meg is tettek. II. Andrásnak azonban trónra lépésekor nem állt rendelkezésére idő, hogy ezt kivárja, hiszen azon nyomban kormányoznia kellett az országot, így hozzákezdett az ispáni hatalom mérséklésére hivatott új berendezkedés megvalósításába az ispánságok jogainak megnyírvállása révén. Az aranybúla minden olyan intézkedése, mely összefüggésbe hozható a korábbi évek királyi politikájával, vagy kifejezetten annak megerősítését szolgálta, vagy olyan kötelezettségeket fogalmazott meg az uralkodó számára, melyek összhangban voltak törekvéseivel. Az időrövítsége miatt csak egy-egy példa. Gyakran emlegetett cikkei az egész ispánságok, valamint méltóságok eladományozását tilalmazó rendelkezés. Az Aranybulla magyar fordításai az ispánság helyett rendszerint a megye szóval adják vissza a latin szövegben szereplő komitátus kifejezést, ami nyelvileg nem hibás, történeti szempontból azonban félrevezető. A megyék ugyanis az ország területi igazgatásának alapegységei voltak, az ispánságok ellenben az azonos rendeltetésű királyi birtokokat önálló egységekbe szervező uradalmak, melyek ennek megfelelően a király tulajdonában álltak. A megye határai között ugyanakkor az uralkodó mellett másoknak, egyházi intézményeknek és magánszemélyeknek szintén voltak birtokai, amelyekkel a király, amint az magától értetődő, nem rendelkezhetett. II. András így módon egyetlen megyét sem adományozott el, nem is tehette, ispánságok esetében sor került erre, igaz korán sem olyan gyakran, mint az az aranybulla tilalma lapján gondolható lenne, 30 év alatt mindössze két esetben fordult elő. Ez nem is meglepő, hiszen az ispánság adomány ellentétes volt az erőforrások megosztásának politikájával. Egy ilyen adomány ugyanis egy kézben tartotta azokat, igaz, már magánkézben. Ami pedig a méltóságok eladományozását illeti, arra egyetlen példa sem ismert a korszakból, minden bizonyal azért, mert ilyesmi nem is történt. Az ispánságok és méltóságok eladományozásának tilalmával tehát II. András olyan kötelezettséget vállalt magára, melynek betartását könnyű szívvel ígérhette az aranybullában, hiszen pontosan megfelelt elképzeléseinek. A királyi szerviensek kiváltságairól esett már szó, így csupán egy villanás erejéig ezek egyikének feltűnése a szövegben. Hosszabban kell időznünk a kincstári reformokat bemutató példánál. Ezt úgy szokás értelmezni, hogy az állandó pénzavarral küzdő második András évente többször is élt a pénzújítással, és ennek a gyakorlatnak vett véget a rendelkezés. Ez minden elemében téves magyarázat. Haladjunk sorjában. A pénzújítás az a gyakorlat, mely szerint a királyok uralkodásuk során időnként új pénzt veretnek, s alatvalóig kötelesek a régebbi érméket az újakra beváltani, mégpedig olyan árfolyam mellett, mely akkor is biztosítja az uralkodó számára a pénzverés és forgalmazás hasznát, azaz a hasznát, ahogy a korban nevezték, ha az új pénzérmék a régiekkel azonos értékűek. Bizonyos, hogy második András maga is élt ezzel az eszközzel, azt azonban, hogy évente akár többször is ittett volna, semmi sem bizonyítja, és nem is valószínű különösebben. Az új pénzt ugyanis elő kellett állítani, majd el kellett juttatni a nagy kiterjedési ország minden lakott szegletébe, mégpedig a 13. század elejének közlekedései viszonyai mellett. Le kellett bonyolítani magát a beváltást, Majd el kellett juttatni annak eredményét a kincstárba, hogy aztán újraindulhasson az egész folyamat. Olyan feladat volt ez, melynek többszöri lebonyolítása ugyanazon éven belül messze meghaladta a kor lehetőségeit. Egy adalék ezzel kapcsolatban, jó száz évvel később, 1344-ben, még július végén sem sikerült az új pénzt forgalomba hozni Erdélyben. Második Andrásnak már csak azért sem kellett gyakran élnie a pénzújítás eszközével, mert nem volt rá szüksége. 1213-14 táján ugyanis új adót vetett ki, melyet a kamara haszna fejében szedtek be azokban az években, amelyekben nem került sor pénzújításra. Az a szövege ezt támogatja meg a törvény erejével, a királypénze azért marad egy évig használatban, mert a következőben vagy új pénzt veret, és akkor sor kerül a kötelező beváltásra, vagy adót szed az elmaradt hasznak pótlására, mely mindkét esetben eljut tehát a kincstárba. A határnap pedig azért éppen húsvét, mert a pénzügyi év már akkoriban is gyertyaszentelő boldogasszony napja táján, azaz a február a körüli napokban kezdődött, mint a XIV. században. Teljesen légből kapott tehát az a híreztelés, hogy második András állandó pénzavarban lett volna, A harmadik Béla korában a magyar király bevételeinek listáján a legjelentősebb tételként feltűnő kamarahasznából II. András évenkénti rendszerességebe folyó jövedelmet formált, ami igencsak jót tett kincstára állapotának. Az aranybullában II. András azt kínálta fel tehát, amit a törvény bevezetőjében ígért, országunk állapotának újjáalakítását, mégpedig saját elképzelései szerint. A sokat emlegetett ellenállási záradék ugyancsak más színben tűnik fel mindenek ismeretében. Korántsem szolgáltatta ki a királyi hatalmat alatvelói kények edvének, hiszen a saját törekvései tükröző törvény betartása aligha esetett a király nehezére, az ellenállás jogának felajánlása minden kockázat nélkül vállalható volt számára. Az 1215-ben kiadott angol Magna Carta erősen korlátozott módon hozható összefüggésbe a magyar aranybullával. Példát szolgáltathatott arra 1222 Magyarországán, hogy kiélezett politikai helyzetben egy a király és alatvalói kapcsolatrendszerének átfogó rendezésére vállalkozó dokumentum kiadása lecsendesítheti az elégedetlenkedőket, kiváltképpen akkor, ha az uralkodó rászánya magát a szokásosnál jóval erőteljesebb garanciák vállalására a dokumentumban foglaltak teljesítését illetően. Ha valóban így történt, ami nem teljesen lehetetlen, de korántsem sem magától értetődő, az szintén alátámasztja az aranybulla jellegéről az imént elmondottakat, mert a példát sokkal inkább hasznosíthatta második András, mint bárki más magyar kortásai közül. A Béla herceg támogatásával fellépők azonban lást csodát, a hatalomra vágytak, nem holmi kiváltságlevelekre. A király engedni kényszerült, és a lázongókat nevezte ki a királyi világi méltóságaiba. Vejte fia Tódor és társai csupán néhány hónapon át voltak képesek hatalma maradni. A történtekről megint csak egy pápai bulla tájékoztat, melyet 1222. december 15-én adott ki harmadik Honorius. Az ott olvasható elbeszélésnek azonban nem minden eleme igazolható magyarországi forrásokkal. Ez nem különösebben meglepő, hiszen a pápai udvarban töredékes és ellentmondásos hírek jutottak el a magyarországi eseményekről. Ha lefejtjük a szövegről a nyilvánvalóan téves értesüléseket, Világossá válik, miként szabadult meg II. András, az április végén rákényszerített főméltóságoktól, alkalmazta az aranybúlának a Szent István napi gyűlésről szóló rendelkezését, összehívta a királyi szervjenseket Székesfehérvárra, és erre a tömegre támaszkodva ragadta újra magához az ország tényleges irányítását 1222. augusztus 20-a táján tehát. Még az is tudható, mi okozta Tóldorék bukását, belekeztek a korábbi évek adományainak felülvizsgálataiba, ami szöges ellentétben állt az aranyból a birtokadományokat védelmező cikkeivel. Ez a lépés 1222-ben sem keltett kisebb ellenérzéseket mint 1235 után, amikor negyedik Béla király kezdett hasonló akcióba, nagy felzúdulást váltva ki alattvalói körében, amint arra a kortás Rogérius megjegyzése félreérthetetlenül rávilágít. Második András pedig élt a tálcán felkínált lehetőséggel, Béla Herceg támogatóit menesztette, újra átszervezte a királyi tanácsot. Élére 1222. harmadik nádora kánnembíli gyura került, aki egészen 1226-ig meg is maradt méltóságában. A király kiegyezett Béla herceggel, aki István zágrábi püspököt azért jutalmazta meg még 1222 ben de már Kán nem véli gyula idején, mert az apja is közte kitört első vitásában jó szolgálatokat tett neki. Az év őszére így módon II. András döntő győzelmet aratott az ellene is politikája ellen fellépők felett. A győzelem végleges volt, az egykori Imre párti előkelők a továbbiakban már nem okoztak nehézségeket a királynak. Mások annál inkább, de ez most nem tartozik ide. Második András felülkerekedésében az aranybullának csak közvetett szerep jutott, a törvénykiadása nem lezárta 1222 politikai krízisét, hanem csupán egy állomás volt a válság megoldásához vezető úton. Más kérdés, hogy az utókor, már a 14. században olyan törvényként tekintett az aranybullára, mely rendezi az alapkérdéseket a király és alattvalói kapcsolat rendszerében, legfejebb némi módosításra szorul, szükség szerint. Az aranybullával kapcsolatos elképzelések ezt követően indult el azon az úton, amelyen tovább haladva a magyar történeti emlékezet idővel egyre inkább az alkotmány nélküli alkotmányosság alapdokumentumaként kezdek gondolni a törvényre, beemelve ezzel az aranybullát a nemzeti mitológiába, megalkotóját Második András királyt pedig felsegítve a milléniumi emlékműre. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.